0: Bienvenidos una vez más a Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast. Soy su host Carlos Pérez Tejada y en el episodio de hoy les estaré conversando sobre la nueva carrera espacial, quiénes son los participantes de esta carrera y lo que significa para la humanidad. No se despeguen. El espacio siempre ha sido el límite que la humanidad ha tratado de conquistar. Los estados modernos han visto en esta una hazaña y una muestra de poder en todos los sentidos. Pero un elemento interesante es que en la actual carrera espacial hay un nuevo competidor que no son los estados, y es el sector privado. Para entender todo lo que implica la carrera espacial es necesario remontarnos al 4 de octubre de 1957, cuando el misil balístico soviético puso en órbita el primer satélite artificial del mundo llamado Sputnik, lo que se convirtió también y luego fue llamado como la crisis Sputnik y este hecho sucedió en medio de la guerra fría en donde luego de finalizada la segunda guerra mundial el mundo se dividió en el este y el oeste, un momento en el que las naciones buscaban demostrar de una manera u otra su superioridad en términos políticos, económicos, militares y tecnológicos el hito de Sputnik encendió las alarmas en Washington DC y en 1958, un año después, los Estados Unidos crearon la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio o comúnmente conocido como NASA para el desarrollo y el estudio espacial y de estos viajes. Mientras que haciendo un fast forward, el 12 de septiembre de 1962, el presidente John F. Kennedy pronunció en un vamos a llamar un arriesgado discurso en el que dijo que la nación norteamericana, es decir, los Estados Unidos, había elegido la Luna como el próximo paso y que antes de acabarse esa década, Estados Unidos iba a aterrizar un hombre en la Luna. Siete años después, el 16 de julio de 1969, la tripulación a bordo del Apolo 11 logró lo impensable y Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la Luna. Con este de hecho se da por terminada la primera carrera espacial en la que los Estados Unidos vencieron a su contraparte soviética, pero la tecnología existente a esa fecha colocaba nuevas barreras a la humanidad para seguir explorando el espacio. A pesar de no existir entre comillas una carrera espacial como tal entre luego de ese periodo, las naciones sí continuaron con la inversión en investigación y desarrollo siendo la construcción en conjunto entre NASA, Roscosmos que es de Rusia, la HAHAX, que es de Japón, esa de la Unión Europea, y la CSA de Canadá, crearon en conjunto lo que, es con, lo que se llama hoy como la Estación Espacial Internacional, o ISS por sus siglas en inglés, y este es uno de los mayores logros de la humanidad. Pero, ahora tenemos una nueva carrera espacial. Y en pleno siglo, en pleno siglo XXI, Existe una nueva conquista por el espacio en la que los competidores ya no solamente son los países sino que también ahora tenemos otro eh, competidor que es el sector privado y un elemento interesante de esta carrera espacial es que abarca varias aristas y me explico. Es decir, los participantes no solo compiten por viajar al espacio y a otros planetas, sino también en el desarrollo y utilización de tecnología desde la órbita hasta suelo terrestre. La mayoría de estas tecnologías tienen un componente eh, basado en telecomunicaciones y eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Es muy fácil asegurar que empresas privadas como SpaceX, Starlink de Elon Musk, eh, Blue Origin de Jeff Bezos y Virgin Galactic del empresario Richard Branson, se han convertido en las principales organizaciones privadas que lideran eh, el desarrollo de tecnología aeroespacial. Actualmente la NASA está desarrollando su programa Artemis, con el que buscan colocar la primera mujer en la Luna y de llevar de vuelta al hombre. También, y esto es muy interesante, buscan explorar zonas de la superficie lunar que todavía no han sido analizadas ni descubiertas eh, por la humanidad. Y otro beneficio de este proyecto, que si lo vemos a largo plazo, es lo que va a beneficiar a la humanidad que se sigue desarrollando, es que con las nuevas tecnologías y las nuevas estrategias de vuelo que se desarrollen de este proyecto o el programa Artemis, van a servir para futuros viajes más complejos a otros planetas como lo es Marte, que ahora mismo la humanidad se está enfocando en de una forma u otra eh, convertirse en una especie interplanetaria de que pueda colonizar otro planeta. Mientras que por ejemplo países como Rusia o la India invierten en el desarrollo propio de sus cohetes, la NASA ha decidido tomar otro, otra estrategia y ha apostado a confiar en empresas privadas como las que ya anteriormente mencioné para el transporte espacial. Y esta medida puede ser un poco polémica porque tecnología aeroespacial en manos de empresas privadas se puede prestar para actos que pudieran ser considerados peligrosos o sea, una empresa privada eh, de Estados Unidos decide un día darle o venderle la tecnología a otra nación porque es privada simplemente, en el caso de SpaceX y Blue Origin son compañías que son, número uno privadas y que no están en la bolsa la única compañía privada grande de viajes aeroespaciales que está en la bolsa es la de Richard Branson, eh, Virgin Galactics. Entonces, la apuesta, sin embargo, ha beneficiado al sector porque la humanidad ya cuenta con cohetes reutilizables y cohetes que se aterrizan eh, luego de hacer un viaje. Eh, algo que solamente era posible o imaginable en películas de ciencia ficción. Eh, la compañía Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, ganó un contrato para transportar equipos y provisiones a la Luna en lo que es este proyecto de, de Artemis. Y SpaceX, que sin lugar a duda es quien lidera al sector espacial eh, privado, goza de la confianza de la NASA y tiene múltiples contratos billonarios con la, con la organización eh, que regula o, o que se encarga del... De los viajes aeroespaciales, incluso la NASA le quitó un viaje a Boeing, que es famosa por producir los cohetes eh, durante mucho tiempo, a, a la NASA, de su próxima tripulación que viajaría a la Estación eh, Espacial Internacional, y se lo dio a SpaceX. O sea, la NASA perdió cierta confianza en Boeing y ganó más confianza con la empresa de Elon Musk. Sin embargo, una de las grandes partes del negocio aeroespacial radica en los satélites. De hecho, eh, Ryan Cobrick, quien es el profesor asistente de operaciones espaciales comerciales del campus de Daytona Beach, eh, aseguró que el 77% del mercado total de la economía espacial se basa en los satélites. Y la razón de esto es que la utilización de satélites son con propósitos de telecomunicaciones y un ejemplo claro y muy, muy mencionado es el de Elon Musk, quien ha visto en este sector una oportunidad y desarrolló el proyecto Starlink, un proyecto que planea crear una red interconectada de satélites a baja órbita que den internet de alta velocidad a todo el planeta. Eh, pero este ambicioso proyecto que, que, que está desarrollando Musk ha traído ciertas críticas en el sector de la astronomía, pues estos pequeños satélites de MOS suelen confundirse con estrellas y entorpecen la visión de los telescopios, y algunos astrónomos han catalogado a este tipo de satélites como basura espacial. También un nuevo sector emergente de esta nueva era espacial es el de turismo espacial, en el que empresas como Virgin Galactic ofrecen una oportunidad de volar sobre la frontera del espacio por unas horas y de luego regresar a la Tierra. Jeff Bezos también lo hizo, Richard Branson también lo hizo, Elon Musk no lo tiene eso en sus planes, pero esto también se ha convertido en, en una nueva moda para los multimillonarios del mundo. Y a pesar de que... A pesar de ser estas grandes compañías las que dominan los titulares en los medios de comunicación, también esta nueva carrera espacial ha permitido que otras organizaciones un poco más pequeñas se beneficien de, de la economía espacial. ¿Y cómo? Hay empresas que crean tecnologías que son utilizadas en el espacio, por ejemplo, eh, print en 3D, eh, herramientas de ciencia para realizar estos análisis en gravedad cero y muchísimos otros herramientas que son desarrolladas para realizar experimentos, por ejemplo, en la Estación Internacional Espacial, y estos se han beneficiado de lo que es esta nueva carrera espacial. La humanidad sigue viendo el espacio como, la próximo, como el próximo destino a explorar y a colonizar. Veremos qué pasa, les aseguro que quizás, y es lamentable, nuestra generación no logre ver, eh, o quizás sí, nadie sabe. Eh, cómo la humanidad se va a convertir en una especie interplanetaria, pero quizás las futuras generaciones sí lo hagan. Lo que sí es que debemos de seguir viendo y apostando a ver cómo este sector se desarrolla y qué hitos y logros puede eh, lograr la humanidad. Esto ha sido Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast. Soy su host Carlos Pérez Tejada. Recuerden que ustedes pueden seguirnos eh, todos los martes y también les invito a que se suscriban a los diferentes newsletters del Grupo Diario Libre. Nos escucharemos en una próxima ocasión.